0: Und dann sagen ja manche, das ist ja ein Palliativmärchen, dass der Tod immer nur friedlich und schön und toll ist, so wie, wie ihr das darstellt. Und da sagen wir, das ist natürlich nicht der Fall. Also Sterben ist ein Prozess und kann auch manchmal mit Situationen einhergehen, die komplex sind und herausfordernd, aber wenn man darauf vorbereitet ist und wenn man darüber auch spricht und den Menschen auch zu Hause Dinge mit in die Hand gibt, die sie beachten müssen oder im Krankenhaus ein sogenanntes Notfallprozedere macht, wie wir das machen, wenn wir mit Dingen rechnen, die auftreten können, dann bereiten wir uns darauf vor, gemeinsam mit den Menschen und dem Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Heute dürfen wir unsere Hörerinnen
0: und Hörer zu unserer 20. Mhm. Jubiläumsfolge sozusagen begrüßen. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine
1: Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen. Genau, und weil wir irgendwie als Rückmeldung häufig bekommen, dass bei Bekannten oft eine gewisse Angst oder Barriere besteht, unseren Podcast anzuhören. Das ist irgendwie ganz lustig, weil sich viele halt so quasi entschuldigen. So Ich habe immer noch nichts gehört. Ich traue mich irgendwie nicht. Ihr redet da ja nur über das Sterben. Oder was ist denn eine gute Einstiegsfolge, damit ich dann nicht ständig mir anhören muss über den Tod? Viele fühlen sich damit einfach nicht so, so wohl, verständlicherweise. Genau, und wir, wir, verstehen diese Angst. Und ja, wir wollen halt, wir sagen dann halt auch immer, oder ich sage dann immer zu meinen Freundinnen, es muss sich da jetzt quasi niemand verpflichtet fühlen, sich mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen, nur weil sie, weil wir halt einen, einen Podcast dazu machen. Und man stirbt doch nicht, wenn man den Podcast anhört. Das ist, glaube ich, genau. auch wichtig. Weil viele <lacht> haben ja Angst, wenn man darüber redet, dass man es dann irgendwie heraufbeschwört. Genau, und einerseits wollen wir halt eben mit unserem Podcast zwar dieses, ja, fast Tabuthema ansprechen oder aufarbeiten und auch eine, eine Auseinandersetzung einfach mit Sterben und Tod anregen. Da finde ich irgendwie immer so schön diesen Spruch, äh, was alle angeht, können nur alle angehen. Es ist einfach so ein Spruch von Friedrich Dürnmatt aus den Physikern. Ja, das finde ich ist einfach, Sterben und Tod ist einfach ein gesellschaftliches Thema, wie wir eh versuchen öfter zu besprechen, anzusprechen und deshalb müssen wir es halt eben als Gesellschaft angehen. Und andererseits versuchen wir ja auch immer mit unserem Podcast oder mit unseren Gesprächen zu vermitteln, dass Palliativcare ja viel mehr Leben als Sterben bedeutet und ja, nur mit einem adäquaten Symptommanagement man, schafft man es, dass man auch eben die Lebensqualität bis zum Schluss erhält und das Leben lebenswert macht. Genau, das ist
0: unser Hauptanliegen, dass die Menschen überhaupt wieder Ideen haben, wie sie ihr Leben verbringen können, weil wir wissen alle, dass uns Symptome sehr einschränken können, auch in unseren Gedanken, wenn man Schmerzen hat, Atemnot, starke Übelkeit, dann ist man so gefangen, dass man an gar nichts anderes denkt. Und was wir immer wieder betonen möchten, ist, dass wir jetzt nicht glauben dass wir als Palliativ-Team die Antwort auf alle Fragen haben, aber dass wir immer wieder merken, dass diese Zuwendung, dieses Nicht-Wegschauen, dieses Gemeinsam-Situationen-Auszuhalten, irrsinnig viel weiterhelfen kann. Und ich denke auch, über Sterben zu sprechen, so erlebe ich das immer wieder, bewirkt sehr häufig, dass die Leute danach gelöster sind. Also mhm. man würde sich vielleicht vorstellen, wenn man darüber redet, dass die dann den ganzen Tag ganz traurig gegen die Wand schauen, aber ich habe oft das ganze Gegenteil erlebt, dass eher so ein Gedankenprozess in den Menschen beginnt, weil es ein Thema ist, wo wir uns meist sehr oberflächlich Gedanken machen und nicht so in die Tiefe gehen, vielleicht auch nicht möchten. Und wenn uns plötzlich jemand dazu auffordert, ein
1: bisschen in die Tiefe zu gehen, dann macht das auch was mit uns. Ja, und gleichzeitig habe ich jetzt als ich diese letzten 20 Folgen oder 19 Folgen Revue passieren habe lassen, so gedanklich ein bisschen, habe ich gar nicht das Gefühl, auch so wie im Alltag, dass wir eben ständig über das Sterben sprechen. Es kann natürlich sein, dass wir das gar nicht mehr so mitbekommen, dass das so unsere blinden Flecken quasi sind. Ja, und deshalb irgendwie haben wir uns dann heute entschlossen, diese 20. Jubiläumsfolge dazu, dazu zu nutzen, wirklich über das Sterben zu sprechen, über den Sterbeprozess und unterschiedliche Dinge, die man da vielleicht beachten kann, die man, die einem auffällt, die uns aufgefallen sind in unserer täglichen Arbeit genau. mit den Menschen.
0: Ja, und dieses Hope Hope for the best, prepare for the worst ist, glaube ich, etwas, wo man sich schon ein wenig dran anhalten kann. Also sozusagen, wir hoffen auf das Beste, aber wir möchten uns auch vorbereiten, weil wir oft erleben, haben wir eh schon, glaube ich, manchmal erwähnt, diese Feuerwehrmentalität, wenn dann der Hut brennt, dann ist so viel Verzweiflung da, und zwar von allen Seiten. Mhm. Und die Menschen hatten gar nicht die Chance, sich ein bisschen vorzubereiten. Und wir versuchen da schon sensibel hinzuspüren, ob eine Bereitschaft da ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das gilt auch für diejenigen, die jetzt zuhören. Man kann auch auf Stopp drücken. Ja, es gibt keinen Zwang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber um es wieder zu sagen, N ist gleich all. Also wir kommen nicht daran vorbei. Es betrifft uns alle früher oder später in unserem Leben, dass wir mit dem Thema Endlichkeit und Sterben konfrontiert sind. Und ich finde, es ist auch eine sehr gute Lehrmeisterliche Tätigkeit, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, weil so ein Spiegel vorgehalten wird, wo man gerade selber im Leben steht, was man für Ideen hat, für Wünsche, für verabsäumte Träume. Das werden wir auch oft gefragt. Mhm. Was sind denn die Dinge, die sterbende Menschen am meisten bereuen? Und da gibt es auch ziemlich viel Kitschliteratur, mhm. wenn ich das mhm. jetzt so sagen darf, darüber. <lacht> Aber tatsächlich sind es ja gar nicht so exotische Dinge, oder? Wie empfindest du das? Das, was die Menschen ansprechen, ist jetzt nicht, weiß Gott, wie exotisch, sondern eher so die klassischen ja. Themen.
1: Ja, also Liebe. wirklich die Grund Grundbedürfnisse ein bisschen, dass die mehr gestillt worden wären vielleicht. Familie, mehr Zeit mit den, mit den Kindern, weniger Zeit in der Arbeit. Gefühle zulassen, ja. kommt, glaube ich, auch vor. Mehr dem folgen. Genau, so, was
0: diese harte Schale, Weicher Kern-Kokosnuss-Sache kommt auch manchmal zum Vorschein, dass plötzlich Familienangehörige auftauchen, mit denen man vielleicht lange keinen Kontakt hatte und man dann doch spürt, vielleicht geht es noch um Verzeihen. Wer muss mir was verzeihen? Wem muss ich was verzeihen? Also ich finde, es ist so, so vielfältig und gleichzeitig so menschlich, was man am Lebensende erlebt. Und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir dieses Menschliche in den Vordergrund holen, indem wir... Die körperlichen Einschränkungen so gut behandeln, dass das überhaupt wieder seinen
1: Platz haben kann. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon eine relativ lange Einführung. Also wir wollen heute wirklich explizit über das Sterben sprechen. Nochmal, man kann zu jedem Zeitpunkt abschalten, auf Pause drücken, einmal spazieren gehen und tief Luft holen, wenn es einfach zu viel wird. Niemand muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn er oder sie das nicht will, aber wie auch unsere viel zitierte, äh, Catherine Mannix immer wieder beschreibt, wenn man so diese unter Anführungszeichen normalen Sterbeprozesse mit schwerkranken Personen bespricht oder bespricht, was so passieren kann im Sterben und mit den An- und Zugehörigen das bespricht, dann merkt man oft wirklich, dass, dass die Leute gelassener werden oder es ist einfach, ja, dass dadurch, dass man sich das, was drunter vorstellen kann, hat man einfach das Gefühl, man ist ein bisschen mehr vorbereitet auf das, was kommen könnte. Und Eva, du sagst ja immer, wir sind planende Wesen. Also wir wollen wissen, was was passiert. Wir wollen wissen, auf was wir uns einstellen müssen, können. Ich glaube,
0: Eduardo Bruera beschreibt das in einer wissenschaftlichen Arbeit. Er vergleicht das mit einem Auto, wo du sozusagen dich nicht so sehr für die abenteuerliche Variante entscheidest, indem du einfach so wie früher, da gab es keine Nackenstützen und keinen Airbag und man musste noch, also du hast das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, du bist zu jung, die Kurbel runterkurbeln beim, beim oh, Fenster, ja. beim Auto und mittlerweile ist das Auto ja für viele schon, weiß ich nicht, ein Luxusgegenstand und macht schon selber irgendwelche Eingriffe, wenn man wenn man einen Fehler macht, so Traffic Alerts und man kauft sich ein Auto mit Airbag oder, oder liest sich ein Auto oder am besten hat man sowieso gar kein Auto mehr, nur ein Fahrrad, so wie du. Aber auch diesen Vergleich finde ich gar nicht so schlecht, weil er so basal ist, dass man einfach sagt, okay, da schnallst du dich halt auch an und das wird zu einem Selbstverständnis. Und für uns in der Palliativwelt würde ich mal sagen, ist es nicht mehr so befremdlich, über Sterben und Tod zu sprechen, so wie wir es heute tun? Und ich merke oft, wenn wir auf Konzil gehen, wenn wir irgendwo hinkommen, dass uns die Leute fast ein bisschen, sonst bewundern sie uns eh nicht für viel, aber für das bewundern sie uns manchmal schon, habe ich das Gefühl für, für die Möglichkeit, dem Thema einfach Raum zu geben mhm. und dann auch mal zu warten, was kommt. Wie stellen wir jetzt fest in unserem klinischen Alltag? Wie man ja weiß, sind wir im Krankenhaus tätig. Also wir haben sicher nicht den Einblick in unterschiedlichste Situationen des Lebens. Ende, weil manche Menschen versterben zu Hause, manche versterben in Institutionen, in Heimen. Da gibt es selbstverständlich viele, viele unterschiedliche Sterbeorte. Aber ich denke, der Ablauf ist ja meist
1: ähnlich, mhm. wie Menschen versterben. Ja, also Sterben an sich ist so quasi definiert als das irreversible Versagen einer oder mehrerer vitaler Funktionen. So eine vitale Funktion kann zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System sein, die Atmung oder das Zentralnervensystem. Und da ist es halt dann auch eben zu unterscheiden, ob das jetzt ein akute oder ein chronisches Ereignis zu diesem Sterbeprozess geführt hat. Und die Sterbeprozesse, die wir bei uns oder über die wir jetzt auch eher sprechen wollen, sind eben durch chronische Prozesse ausgelöst, zum Beispiel eben durch eine langjährige Krebserkrankung oder eine andere weit fortgeschrittene chronische Erkrankung. Und man kann generell ein bisschen sagen, je, je länger der Prozess oder das auslösende Ereignis angehalten hat, bis eben das Sterben eintritt, desto länger kann sich auch quasi dieser Sterbeprozess Ziehen, oder? Genau,
0: es können Stunden sein, es können Tage sein, manchmal ist es auch ein, ein wochenlanger Rückzug. Im Volksmund hat man so gesagt, die Nase wird spitzer, also das Gesicht verliert auch an Flüssigkeitseinlagerungen, manchmal verlieren Menschen Gewicht, die Atmung verändert sich, Menschen werden schläfriger, schlafen mehr, sind zurückgezogener, manchmal Sehen sie Dinge und nehmen Dinge wahr, die von anderen nicht wahrgenommen werden können. Das kann sich äußern als Angst oder Unruhe. Es kann sich aber auch äußern in Form eines tatsächlichen Deliriums, wo es zu Veränderungen des Bewusstseins kommt, wo es auch teilweise zu Wesensveränderungen kommt der Menschen. Also ich glaube, das sind viele Dinge, die es da zu beachten gilt, vor allem, weil es natürlich irritierend ist, wenn man so etwas noch nie erlebt hat. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir als medizinische Teams uns auch ein bisschen zurücknehmen müssen und nicht immer sofort eine medizinische Diagnose drüber stülpen müssen, ist es jetzt die Entzündung, an deren Folgen die Person stirbt, oder ist es jetzt, weiß ich nicht, irgendeinem Organversagen, ein Nierenversagen, ein Leberversagen, sondern manchmal einfach beobachten und uns überlegen, ist es jetzt so wichtig, dass wir ganz genau die eine Ursache kennen, woran die Person stirbt. Denn manchmal muss man ganz ehrlich sagen, weiß man es nicht so ganz genau. Und dann heißt es oft Multiorganversagen, auch ein bisschen so eine Verlegenheit, wenn man es nicht ganz genau sagen kann. Aber oft geht es vielmehr darum, anstatt das immer in Begrifflichkeiten einzuteilen, das ist jetzt die Folge eines Nierenversagens und einer Blutvergiftung oder sonst etwas, dass man sagt, Ihre Angehörige, ihr Angehöriger, ihr geliebter Mensch
1: liegt im Sterben. Und genau... Häufig sind eben diese Anzeichen in der letzten Lebensphase eben eher dann zu beobachten, wenn ein chronischer Prozess dem Versterben zugrunde liegt. Es gibt aber trotzdem keine wirklich einheitlichen äh, Definitionen oder auch nicht den einen linearen Verlauf. Es ist unterschiedlich, je nach Situation, je nach Mensch, je nach Erkrankung äh, individuell. Es kann, also man kann das Sterben quasi in unterschiedliche Phasen einteilen, wenn man das will. Also wenn man gerne Dinge einteilt, weil wir ja gerne planen, weil wir gerne ja einfach Struktur vielleicht auch haben. Da gibt es dann diese Präterminal-, Terminal- und Finalphase. Da wollen wir dann vielleicht später auch noch kurz zu jeder einzelnen Phase kommen, aber es ja, es muss nicht so verlaufen, wie wir es quasi beschreiben. Und ich finde es auch immer wichtig zu sagen, nur weil jetzt jemand Symptome hat oder sich so präsentiert, wie es in dieser einen Phase typisch ist, muss das ja auch nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen verstirbt. Also genau, das man kann, kann man von alles einer
0: Phase in die andere Phase auch wieder, wieder zurückgehen. Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und für viele irritierend, dass es nicht so ein, linearer Prozess ist, wo man sagt, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Weil manchmal fragen ja auch die Angehörigen, wie lange wird es denn noch dauern? Und da sind wir so ehrlich, wie wir können, aber manchmal sagen wir, es können Tage sein, wahrscheinlich wenige mhm. Tage, es können Wochen sein, wahrscheinlich wenige
1: Wochen. Also wir können das auch nicht ganz exakt und es sagen, kann halt auch in jeder dieser Phasen auch immer abrupt zum Tod kommen. Also man kann, es kann auch immer ein unvermittel also ein unvorher, unvorhersehbares Ereignis eintreten, das dann eben plötzlich zum Tod führt, obwohl vielleicht die behandelnden Ärztinnen eine Prognose von einem halben Jahr, auch wenn man sich davor immer hüten sollte, aber wenn man halt eben, oft will man Anhaltspunkte, wie lange, wie lange wird die Erkrankung noch dauern, wie lange wird es noch weitergehen, ja, kann es trotzdem immer eben wie bei auch gesunden Menschen abrupt zum Versterben kommen.
0: Es ist, bleibt so eine große
1: Ungewissheit
0: auch immer übrig, dass Stört viele Menschen, weil sie sagen, ja, ich würde das gerne ganz genau wissen. Wenn ich mich schon vorbereite, dann möchte ich auch sicher sein, dass das dann so passiert. Aber es ist ein bisschen so, wobei ich diese Vergleiche Sterben und Geburt gar nicht so toll finde, weil da geht es doch um ganz andere Dinge. Aber trotzdem, so wie jede Geburt individuell ist und du auch, weiß ich nicht, du kannst nur einmal sterben, du kannst mehrere Kinder bekommen, es immer ja. unterschiedlich ist, erlebe ich auch in den vielen Jahren, bei uns auf der Station immer wieder neue Situationen und zugleich halt schon immer wieder ähnliche Abläufe, dass man merkt, die Menschen werden schwächer, dass man auch so ein Gespür dafür kriegt, geht jemand noch nach Hause. Das ist ja auch eine, eine Erfahrungssache, mhm. wo man dann, glaube ich, schon mit den Jahren das relativ gut einschätzen kann, aber man muss sich auch immer hüten vor der eigenen Hundertprozentigkeit, gerade im Palliativbereich.
1: Mhm. Und ich finde, mit dem, mit dem Sterben ist auch immer ganz eng verbunden die Prognose oder die Einschätzung, wie lange jemand eben noch zu leben hat. Und da ist auch immer, finde ich, sehr spannend, diese unterschiedlichen Scores, weil es immer wieder versucht wird, das irgendwie an irgendwelchen Markern festzumachen, wie lange wird man noch leben. Da gibt es sogar schon welche... äh, Artificial Intelligence, nicht JetGPT, wo, okay. du, wo du so Mortality-Scores berechnen kannst. Ja. Aber ich finde es immer ganz spannend, weil da ist halt auch wirklich immer die Einschätzung der behandelnden Ärztin als, als, ein, als ein Punkt eigentlich für viele dieser Scores. Und das ist halt wirklich was, was wir auch sehen, dass es wirklich oft einfach die Erfahrung ist, die einem dabei hilft.
0: Und ich glaube auch, dass die Pflegepersonen und die anderen Mitglieder aus dem Team Natürlich, ja. so viel erleben, wenn sie die Menschen auch körperlich berühren, weil du spürst ja auch, da ist keine Muskelkraft mehr da und das merken wir auch immer wieder, wenn wir im Team zusammensitzen. Wir sagen, oh, das ist super drauf, die Patientin, und dann sagt der Physiotherapeut, die kann überhaupt nicht aufstehen. Und da kommen wir auch drauf, okay, wir haben die Situation vielleicht anders eingeschätzt. Wollen wir über diese unterschiedlichen... Phasen, Phasen sprechen. Es ist jetzt, wie wir es schon gesagt haben, nichts hundertprozentiges, wo man sagen kann, zuerst kommt das und dann kommt das und dann kommt das Nächste. Manchmal springt es auch hin und her, weil wir würden gerne ein bisschen Aufklärung auch mhm. darüber
1: bieten, wie es so ungefähr eingeteilt wird. Und ich finde auch, also wir verwenden das ja in der Praxis oft gar nicht genauso, wie wir es jetzt, oder wie wir es recherchiert haben. Also ich finde es, sehr spannend, darüber zu sprechen und zu philosophieren, aber in der Praxis ist es dann oft gar nicht so so klar definiert und definierbar. Also die, die Präterminalphase hat eine Definition von einem Wochen bis Monate vor dem Tod und es kommt dann schon zu Symptomen, welche die Teilnahme am aktiven Leben quasi einschränken. Also diese Abmagerung, also die Karexie und Sarkopenie, also der Muskelschwund und der ungewollte Gewichtsverlust. Und dann werden auch noch typische Symptome für die Präterminalphase, also die zunehmende Schwäche und Müdigkeit und das gesteigerte Ruhebedürfnis. Und für so normale Tätigkeiten oder normale Verrichtungen des täglichen Alltags, ähm, die fallen dann vielleicht schwerer oder dauern länger und die Personen benötigen Unterstützung. Und genau die, der Fokus sollte in dieser Phase, also wenn man davon ausgeht, dass man in Wochen bis Monaten Versterben wird auf der Kontrolle von möglichen Krankheitsbeschwerden liegen. Genau, ein guter, finde ich, Maßstab ist auch immer,
0: kann ein Mensch überhaupt noch aufstehen aus dem Bett, selbstständig auf die Toilette gehen, Körperpflege übernehmen oder ist da, das ist ja auch das, was das Pflegepersonal einschätzt, eine Hilfe in allen Belangen erforderlich in diesen sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens? Und ich glaube, das sollte man die Menschen auch öfters fragen. Wann sind sie denn das letzte Mal eine Runde gegangen? Und dann sagen manche Menschen, das ist schon sehr lange her. Also so nach Kleinigkeiten fragen, wie der Alltag zu Hause noch möglich war, wann die Person das letzte Mal in der Lage war, völlig selbstständig zu sein, das klingt so banal, aber oft wird das so in, in Häppchen gefragt. Mhm. Das fragt dann die Sozialarbeiterin oder die Pflegeperson, dann wird das irgendwo vermerkt, wird das irgendwo, wie wir man so schön sagen, dekursiert. Mhm. Wer schreibt, der bleibt, also vieles wird aufgeschrieben. Nur die Informationen hat man dann gar nicht so parat in dem Moment. Und da wird sicher auch vieles übersehen, glaube ich schon. Und dann werden Menschen ja manchmal auch zu uns geschickt, so mit diesem... Hinweis, dort werden sie wieder fit gemacht und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Erwartungshaltung oft dann schon eine unmögliche, mhm. die wir auch nicht erreichen können, weil im Krankenhaus so richtig fit zu werden, jetzt in unserem Fall, ist schon mal unrealistisch, weil du verlierst irgendwie viel Muskelkraft, wenn du so viel im Bett liegst. Also es geht darum, dass wir das auch erkennen, dass die Menschen schwächer werden und müder werden und das dann auch dem Umfeld dieser Menschen mitteilen. Mhm. Da geht es ja auch darum, möchte die Person vielleicht zu Hause versterben, nochmal nach Hause entlassen werden. In Wien ist es so, wenn man die Statistik auf Hospiz.at anschaut, dass die Menschen mit Tumorerkrankungen, ich weiß es jetzt nicht bei den Menschen mit anderen Erkrankungen, zu 70 Prozent im Spital versterben, im mhm. Krankenhaus. Und das liegt sicher daran, weil die dann schwächer werden und kränker werden und irgendwann ist dann die Möglichkeit vielleicht gar nicht mehr da, dass sie nach Hause gehen können. Und das fällt alles in diese Phase hinein, mhm. weswegen ich finde, dass wir es den Menschen auch schuldig sind, ihnen die Möglichkeit zu geben, zu planen. Und mhm. wenn jemand sagt, ich habe überhaupt keine Lust darüber zu reden,
1: respektieren wir das auch, aber das ist eigentlich selten der Fall. Ja, genau, und es nimmt dann diese Bettlägerigkeit nimmt dann zu, da geht es dann auch schon in die Terminalphase über. Das sind dann wenige Tage bis mehrere Wochen die verbleibende Überlebenszeit. Es kann dann zunehmend dazu kommen, dass eine äh, engmaschige Betreuung oder auch Pflege notwendig wird und es können auch Symptome hinzukommen oder sich eben verstärken wie Angst oder Atemnot, Übelkeit, Verstopfung häufig sind oder häufig häufiger, sonst ziehen wir dann auch so Darmverschlüsse, also dass, dass der Darm nicht mehr richtig funktioniert, dass der Stuhl nicht mehr weiter transportiert werden kann. Es kann auch Probleme bei der Harnausscheidung kommen. Es kann auch sein, dass es zu einem Harnverhalt kommt, also dass, dass die Menschen gar nicht mehr Harn lassen können. Da ist dann zum Beispiel so ein, ein Dauerkatheter, also ein Katheter zur Harnableitung notwendig. Essen und Trinken werden dann häufig nebensächlich. Die Menschen sind appetitlos und ja, vergessen vielleicht einfach auch darauf zu essen oder zu trinken. Es kann auch dann zu neurologischen Veränderungen wie Unruhe oder Verwirrtheit kommen und wie wir eh auch schon einmal in einer Folge gesprochen haben, das Delir, also diese, dieser Verwirrungszustand, hat in der Terminalphase eine ganz hohe Prävalenz, also tritt sehr häufig auf. Ich glaube, bis zu 80 Prozent der Menschen in der Terminalphase haben ein, ein Delir. Das kann eben hypo oder hyperaktiv sein. Manche sind ganz ruhig. Manche sind ganz unruhig,
0: manchmal ist es auch gemischt, so eine Abwechslung aus völliger völligem Rückzug, so einem Entrücktsein, manchmal auch, wo du schon so das Gefühl hast, diese Person ist nicht mehr so ganz da und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für uns, dass wir da sehr genau hinschauen, ist es jetzt eine, eine sozusagen normale Unruhe, die nicht behandlungswürdig ist, weil es ist auch im Sterben nicht so, dass man einfach gar nichts mehr macht, sondern natürlich regt sich da etwas im Körper und im Körper. Heißt, oder ist es wirklich etwas behandlungswürdiges, wo man spürt, die Person ist dadurch belastet und da werden wir oft gefragt, wie kann man das genau ersetzen, man muss also erheben, man muss dazu sagen, vieles können wir eben nicht erheben, indem wir die Menschen irgendein Gerät umschnallen, wo wir dann was erkennen, sondern da brauchen wir auch Hausverstand, Kompetenz, müssen genau auf die Motorik schauen, auf die Mimik schauen, auf den Gesichtsausdruck und müssen auch die Angehörigen darüber aufklären, weil ich glaube, dass es schon so ist, wenn ein Angehöriger sehr gestresst ist, dann kann dieser Stress auf den sterbenden Menschen auch übergehen. Ich finde, da spüren wir schon ja. immer Unterschiede in den unterschiedlichen Zimmern bei der Visite. Mhm. Manchmal ist es ganz ruhig und ganz, wenn du schon in den Raum kommst, hast du das Gefühl, da ist eine ruhige Stimmung und dann gibt es so Räume, wo ein richtig die Luft so ja. schneidend ja. ist. Und da ist es dann auch wichtig, dass wir es ansprechen und sagen, was ist da los und wo kommt der Stress
1: auch her? Dass sich auch die Menschen in dem Raum, also An- und Zugehörige und auch wir halt als Behandlungsteam auch an die Situation einfach anpassen, an die Geschwindigkeit in der Situation anpassen. Also, dass man eben versucht, keine fahrigen Bewegungen zu machen oder irgendwas am Körper. Ja, einfach oft ist dann gibt es Angehörige, dann versuchen, die Menschen aus dem Bett raus zu mobilisieren, zu weil füttern. Glauben, da werden die ja. skurrilsten
0: Sachen teilweise gebracht. Ist. Das, was du nicht essen möchtest, wenn es dir noch gut geht. So in der Hoffnung, ja. du musst den ganzen essen, damit du wieder rund und gesund wirst. Ja. Da möchten wir auch auf unsere Folge verweisen in Bezug auf Ernährung, Ernährung ja. am Lebensende, weil das ein riesiges Thema ist. Und ich glaube, die Menschen meinen sehr gut und sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Und ja. irgendwo still sitzen ist sowieso nicht mehr möglich. Also wenn ich jetzt U-Bahn fahre, dann denke ich mir auch, schaut eigentlich jeder aufs Handy. Also einmal Blöd schauen wäre vielleicht auch nicht schlecht und im, im Sterben ist das so schwierig, weil es natürlich stressig ist und traurig ist und emotional belastend ist und man so das Gefühl hat, man will es richtig machen, mhm. aber eigentlich kann man nichts
1: falsch machen, wenn man einfach da ist. Genau, und ich finde es an der Stelle, wo wir jetzt auch, wenn wir sagen, es nehmen Symptome zu oder es kann zu Symptomen eben wie Angst oder Atemnot kommen, ist es nochmal ganz wichtig für mich zu erwähnen, dass nur weil man eben diese Symptome verspürt, muss es nicht bedeuten, dass man sich in einer Terminalphase zum Beispiel befindet, weil ich weiß nicht, wie es dir gegangen, ist Eva oder er geht? Irgendwie während dem Studium habe ich schon fast jede Krankheit bei mir selbst einmal diagnostiziert. Mir geht's genauso. Sobald man sich mit einem Thema auseinandersetzt, ja, ja, hat man einfach eine gewisse Awareness oder halt einfach ein, ein Bewusstsein dafür und dann glaubt man immer man gleich, man, man hat jetzt diese Erkrankung oder vielleicht eben in der Situation...
0: Auch die exotischen <lacht> Dinge glaubt man dann. Und da habe ich bei Dr. House, habe ich das mal gehört, wenn du Hufe trappeln hörst, sollst du an Pferde denken und nicht an Zebras. Und im Medizinstudium lernst du halt ja. auch diese ganzen Zebras, die ganz seltenen Erkrankungen. Und ich habe ja Medizin studiert aus Angst. Also mhm. viele sagen, sie haben das studiert, weil sie jemandem helfen wollen. Bei mir war es die pure Angst. Die ist aber nicht besser geworden. Das Studium, wobei ich dann auch durch die Arbeit bei uns gemerkt habe, wie soll ich sagen, wie viel Ressourcen und körperliche Kräfte und nicht nur körperliche, sondern auch sicher geistige, existenzielle Kräfte die Menschen haben und entwickeln können. Und da war mhm. halt meine große Konklusion aus dem Ganzen, dass man es nicht alleine machen kann. Also Medizin ist ja auch ja. etwas, wo du, wo du ein Team brauchst. Und den Menschen damit hilfst, dass sie ihre Ängste äußern können und dass du auch fragst und das tun wir auch. Was ist für sie die schlimmste Vorstellung und was ist für sie die Wunschvorstellung? Was ist ihr Wunsch? Und über beides zu sprechen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was halt am meisten kommt, finde ich, erlebe ich noch immer wieder. Ich möchte nicht ersticken, mhm. ich möchte keine Schmerzen haben, ich möchte friedlich einschlafen. Das kommt ganz, ganz häufig. Und dann sagen ja manche, das ist ja ein Palliativmärchen, dass der Tod immer noch nur friedlich und schön und toll ist, so wie, wie ihr das darstellt. Und da sagen wir, das ist natürlich nicht der Fall. Also Sterben ist ein Prozess und kann auch manchmal mit Situationen einhergehen, die komplex sind und herausfordernd. Aber wenn man darauf vorbereitet ist und wenn man darüber auch spricht und den Menschen auch zu Hause Dinge mit in die Hand gibt, die sie beachten müssen oder im Krankenhaus ein sogenanntes Notfallprozedere macht, wie wir das machen, wenn wir mit Dingen rechnen, die auftreten können, dann bereiten wir uns darauf vor, gemeinsam mit den Menschen und dem Umfeld. Und ich glaube, das ist eine Art von Sicherheitsgedanke. Wir wissen nie, was als nächstes kommt. Es kann sein, wenn wir jetzt hier rausgehen, weiß ich nicht, dass uns ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, dass uns ein Auto überfährt oder sonst irgendwas passiert. Und ähm, die hundertprozentig perfekte Vorbereitung gibt es nicht. Aber ich glaube schon, dass die Kompetenz auch ganz viel darin liegt, überhaupt darüber zu sprechen,
1: dass es der Fall ist und dass das Sterben jetzt sehr nahe ist. Und was ich da auch immer wichtig finde, darüber zu sprechen, ist diese sogenannte Honeymoon-Phase. Das ist was, finde ich, wo wir vielleicht oft zu wenig aufklären, die An- und Zugehörigen. Nämlich vor dieser Finalphase kann es nochmal zu einem kurzfristigen so richtig wie Aufblühen, einer kurzzeitigen Verbesserung kommen. Wirklich in kurz einen Tag, oft vor dem Tod. Einfach da merkt man, dass die Leute, die sonst im Bett gelegen sind, fast nicht mehr ansprechbar waren, plötzlich wieder querbett sitzen und, und Hunger verspüren oder auch eben essen und richtig, ja, kommunikativ wieder sind, viel spre also reden mit den Angehörigen und am nächsten Tag sind sie dann verstorben oder sterbend und das ist dann oft was, wo man wirklich dann als Angehörige nicht, nicht vorbereitet ist, wenn ja, man sie am Vortag noch so, so gut stimmt. gesehen hat. Dieses sogenannte Lucide Intervall, wo die Menschen plötzlich so
0: teilweise ganz klar sind. Ich denke mir manchmal auch, wir, wir ziehen uns therapeutisch zurück mit manchen Medikamenten. Wir sagen zum Beispiel, hier jetzt ein Antibiotikum zu geben macht keinen Sinn mehr oder hier jetzt Calcium und Vitamin D zu schlucken ist sicher nicht erforderlich. Und dann setzen wir viele Medikamente ab und plötzlich merkt man, es kommen, es kehren nochmal die Lebensgeister zurück und auch da muss man vorsichtig sein, dann keine falschen Versprechungen zu machen und zu sagen, naja, wer weiß, vielleicht wird nochmal alles absolut perfekt, weil das... Nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gefragt worden bist, aber ich werde das öfters gefragt, ob es Wunder gibt. Ja, schon. Also Und ich sage immer, kleine Wunder gibt es oft. Das große Wunder habe ich leider noch nie gesehen. Mhm. Also ich würde es mir wünschen, das mal zu erleben. Aber kleine Wunder gibt es immer wieder. Da würde ich aber auch vorsichtig sein in diesem Fall, weil es eher ein Teil des Sterbeprozesses ist. Und dann den Leuten wieder zu sagen, so jetzt können sie sich entspannen. Es wird doch wieder alles gut. Das wäre auch nicht ehrlich. Sondern dann eben zu erklären, ja das erleben wir oft, dass die Menschen nochmal wieder zu Kräften kommen und sich aufsetzen oder klarer sind. Viele Leute bei uns haben auch den Wunsch nach eiskalten Getränken mhm, mit, mit vielen Eiswürfeln, wo ich mich manchmal frage, ist es so ähm, eine Inflammation, wie wir sagen, vielleicht ein Entzündungsprozess, der da im Körper stattfindet. Wir messen dann ja natürlich bei sterbenden Menschen keine, keine Blutwerte, weil wir sagen, das hätte auch keine Konsequenz und man würde den Menschen mehr belasten. Aber manchmal frage ich mich, woher dieser Wunsch da ist, nach mhm. diesen eiskalten Getränken und das ist
1: dann für uns auch manchmal so ein kleiner Hinweis. Ja, und das ist irgendwie auch so was, was gefühlt alle im Palliativ bereichtätigen Menschen wissen. Also wenn so das Verlangen nach Eis oder kalten Getränken kommt, dann ist es immer schon so ein Anzeichen. Ah, da müssen wir jetzt wachsam sein oder die Angehörigen informieren. Das ist irgendwie, ja. Die Rationale kenne ich nicht, aber es ist trotzdem eine machen, Beobachtung. Genau. Ja, und in den letzten Tagen und Stunden vor dem Tod ist das, wird das dann als Finalphase bezeichnet oder kann es bezeichnet werden. Das ist dann wirklich das endgültige Versagen der einzelnen Organe, wie zum Beispiel der Leber und der Niere oder auch der Lunge und dem zentralen Nervensystem, die diese Schläfrigkeit oder ja, die Schlafphasen nehmen zu. Ich erkläre das dann den Menschen oder den anderen Zugehörigen oft so, dass es das dann wirklich wie so ein komatöser Zustand ist, in denen sich die Personen befinden. Und die werden halt von Tag zu Tag immer länger. Diese, diese Schlafphasen oder komatösen Phasen, die, die Nahrungsaufnahme wird eigentlich ganz eingestellt. Da auch wieder der Hinweis, dass in der Phase wirklich künstliche Ernährung oder Flüssigkeit über die Vene gar nicht mehr indiziert ist und dass es das nur eine Belastung für den Körper darstellen würde.
0: Genau, wie Holz das zu einer Fabrik gebracht wird und die Fabrik funktioniert nicht mehr, um das so ganz basal auszudrücken. Und das Wichtigste ist da vielleicht selber ein bisschen mitzumachen, Mundpflege zu machen, den Mund zu befeuchten. Manche Menschen mögen es auch, wenn man so ein bisschen flüssige Butter, man kann auch ein bisschen Zitronenzeste dazugeben, in den Mund gibt, aber das sollte man dann herausfinden. Weil wenn die Person nie Butter haben wollte, dann kommt das
1: vielleicht nicht so gut an. Ich habe letztens sogar, wo wir ein Konzil bei einer anderen Station gemacht haben, habe ich die Mundpflege mit Bier empfohlen, weil die Angehörige gesagt hat, er hat immer so Gusto auf kaltes Bier. Und dann habe ich mir ja. gedacht, warum eigentlich nicht? Man kann Alles auch ist möglich, Bier. Bier. also ist auch möglich, genau. Es gibt diese sogenannte Fazies
0: Hippokratica nach Hippokrates, dem berühmten Arzt, wo die Menschen wirklich so dieses, dieses eingefallene Gesicht bekommen. Also, vielleicht mhm. so, es ist jetzt kein schöner Vergleich, aber manchmal schaut es wirklich so aus wie von Eduard Munch, dieses mhm. Bild der Schrei, wo wirklich so die, die Wangenknochen ganz eingefallen sind, wo, wo das Gesicht so ein bisschen spitz wird. Das liegt einfach daran, dass die Muskulatur sich verändert, dass es eben zu weniger Wassereinlagerungen kommt im Unterhautgewebe. Also das ist auch etwas, was,
1: was, wir, was wir häufig sehen. Es kommt auch dann dazu, dass der Kreislauf sozusagen zentralisiert, also dass wirklich das Herz und die Blutversorgung nur noch eben für die lebensnotwendigsten Organe schlägt und da merkt man dann oft, dass die Arme und Beine schlechter durchblutet werden, die werden dann schon kalt, manchmal verfärben sich die Arme und Beine sogar schon so bläulich oder werden so marmoriert und auch der Puls ist vielleicht nicht mehr so gut tastbar. Der Blutdruck, den wir natürlich in so einer Phase nicht mehr messen würden. Also werden würde halt auch abfallen, weil wirklich einfach die, äh, der Kreislauf in seiner Funktion abnimmt. Und der,
0: Her der Herzschlag kann schneller werden. Also da gibt es diesen Spruch kalte Hände, warmes Herz. So Zentralisation kann auch bedeuten, dass man am Hals dann manchmal den Puls schneller schlagen hört. Und auch hier mhm. muss man immer überlegen, manchmal kommen Angehörige und sagen, bedeutet das Stress, dass der Puls so schnell schlägt? Und auch hier ist es einmal wichtig, vielleicht eine Zeit lang bei der Person sitzen zu bleiben, die Hand auf dem Brustkorb zu legen und zu schauen, ist es jetzt nur ein physiologischer Zustand, mhm. dass es einfach zu dieser Zentralisation kommt und die Person schaut trotzdem entspannt
1: aus. Dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf. Und es ist auch so, dass dann die Entgiftungsorgane langsam die Funktion einstellen, also die Leber und die Niere. Es kommt dann zu weniger Urinausscheidung, dadurch, dass eben auch weniger Entgiftung stattfindet kann es auch zu einer Bewusstseinseintrübung kommen und auch die, die Wahrnehmung kann eingeschränkt werden. Es ist wirklich so ein ganz servierender so Rückzug nach innen, stelle ich mir das immer vor. Und eben durch diese verminderte Entgiftung kommt es dann auch dazu, dass eben diese komatösen Phasen länger werden oder vielleicht einfach
0: anhalten. Es gibt auch das sogenannte Todesrasseln. Das ist kein schönes Wort, aber das ist eine geräuschvolle Atmung am Lebensende, wo es ganz wichtig ist, dem Umfeld der sterbenden Menschen zu sagen, dass die Atemwege dabei frei bleiben. Wir schlucken... Im Laufe des Tages ungefähr ein Liter bis eineinhalb Liter Speichel und wenn wir das nicht mehr schlucken können, dann sammelt sich das sozusagen an und kann dann zu so einer lauten Atmung führen, wenn man das noch nie gehört hat, kann sich das sehr bedrohlich anhören. Und ich habe das in dem Buch, das ich geschrieben habe, erwähnt und dann hat mir eine Frau ein E-Mail geschrieben, dass sie das so beruhigt hat, zu wissen, was das bedeutet, weil... Sie hatte das bei ihrer Oma, die zu Hause gestorben ist und die auch zu Hause sterben wollte, gehört. Und sie hat so Angst gehabt, dass sie sie im Stich gelassen hat und dass sie Atemnot gehabt hätte und sie sie hätte ins Krankenhaus bringen sollen. Also da sieht man wieder daran, dass das für uns vielleicht ein geläufiger Begriff ist, aber dass Menschen das noch nie in ihrem Leben gehört haben, uns da so wichtig ist, darüber aufzuklären. Und ich sage dann auch in der Situation, das ist wirklich kein schönes Wort, aber das bedeutet, dass dieser Mensch wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Tagen versterben wird. Das ist ein sogenanntes, wie wir sagen, Signum malum, ein schlechtes Zeichen und bedeutet einfach, dass die Situation schon so weit fortgeschritten ist, dass der Tod sehr nahe ist. Und es ist schon, wenn, wenn wir da so drüber reden, fällt mir selber auf, wie, wie heftig das eigentlich mhm. ist, wenn man es in so kurzer Zeit zusammenfassen muss, so einen Sterbeprozess, weil da so viele Faktoren dazukommen, die vielleicht Menschen noch nie erlebt haben und die ihnen überhaupt nicht geheuer sind, so wie auch die Atmung, mhm. die sich verändern kann, die teilweise dann mit langen Pausen einhergeht. Also in dem Fall wäre auch unser Wunsch für diejenigen, die den Mut haben, sich das auch anzuhören oder auch Interesse haben, sich damit auseinander auseinanderzusetzen, wirklich Egal von wem sie betreut werden, sei es Hausärztin, Hausarzt, Pflegeteam, Physiotherapie, ärztliches Team etc., es gibt so viele unterschiedliche Menschen, die da vielleicht eine Rolle spielen, dass sie die Dinge, die sie beschäftigen, ansprechen. Ich glaube, das hilft wirklich extrem viel weiter, weil es kann eigentlich nichts passieren, außer dass das Gegenüber sagt, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, fragen wir XY. Mhm. Also ich glaube, dieses über das Sterben zu sprechen, hat noch niemand umgebracht, gilt auch hier wieder, dass es oft entlastend ist, wenn man es einfach
1: anspricht und nachfragt. Genau, und ich finde es auch immer wichtig so, dass man neben der Atmung, die eben an der Frequenz abnimmt, die immer oberflächlicher wird und zeitweise wirklich aussetzen kann, so dass es dann nur noch so ein, zwei Atemzüge pro Minute gibt, ist es auch immer wichtig, auf so mögliche, ungewöhnliche Geräusche hinzuweisen. Also manchmal merkt man in der in der Finalphase, dass, dass Menschen so stöhnende Geräusche von sich geben. Die können manchmal, wenn es so ganz ruhig ist im Raum und eben wirklich die Atmung schon so abgeflacht ist, richtig erschreckend sein. Also mich hat das früher immer ein bisschen auch erschreckt und das ist dann auch wichtig, dass man halt den Leuten sagt oder den An- und Zugehörigen sagt, dass es ja ganz, ganz normal ist, so gerade wie das ist und das es weiß ich nicht. Man kann das, finde ich, auch immer ein bisschen mit so wie beim Tennisspielen erklären, da gibt es ja auch immer dieses Geräusch, wenn man so diesen Schlag... Topspin. Ja, dass man dann einfach so ein, ein Stöhnlaut quasi von sich gibt, weil das halt auch wirklich ein, ein Prozess ist und dieses dieses Loslassen, glaube ich, ja kann man dann manchmal richtig hören. Was auch ganz wesentlich ist, ist, dass der Gehörsinn
0: bis zuletzt erhalten ist und ein sehr feines Sinnesorgan ist unser Gehör. Unser Gehör ist ein sehr feines Sinnesorgan. Und äh, dieser Satz, jemand ist nicht ansprechbar, das sagen wir gern und ich weiß auch, ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, es kommt halt nichts zurück von der Person, aber die Personen sind trotzdem ansprechbar und ich finde es ganz wichtig, habe ich auch schon selber gemacht und manchmal passiert es immer noch, aber eigentlich sollte man das nicht machen, wenn ein Mensch im Sterben liegt und man ist in diesem Zimmer und dann fragt ein Angehöriger, und wie lange wird es noch dauern?“ und man redet dann so über diesen Menschen hinweg. Da ist es besser, man verlässt das Zimmer und bespricht das vor der Türe und geht dann zu diesem Menschen hin und sagt einfach ins Ohr, kann man sich ja einfach zu den Menschen hinsetzen und sagen, wir sind für sie da und ihre Angehörige ist jetzt auch für sie da und wird zum Beispiel, wenn das gewünscht ist, bei ihnen übernachten und wir passen auf sie auf und es ist jetzt die Situation so und so und so. Also das kann man schon machen und da habe ich oft das Gefühl, dass die Menschen doch sehr viel mehr wahrnehmen, als wir als wir es wissen. Wir wissen vieles nicht und wir können vieles nur interpretieren. Und bis zu einem gewissen Grad bleibt es ein Geheimnis, aber ich glaube, jemandem was ins Ohr zu sagen oder vielleicht was vorzulesen oder Musik zu spielen, aber halt die richtige <lacht> und einen guten Duft zu machen, wenn die Person zum Beispiel sehr gerne Zitrus Düfte hatte, dann kann er schon im Zimmer eine ganz andere Atmosphäre schaffen.
1: Ja, und ich finde auch die Atmosphäre bemerkt man dann oft, wenn dann der Tod eingetroffen ist, dann merkt man dann auch wirklich oder immer wieder beobachtet man das bei Menschen, dass man dann wirklich ohne dass man jetzt auf Herz oder Lunge hört oder den Puls tastet Sieht man dann wirklich, dass die Person verstorben ist. Also, es ist irgendwie, ich weiß nicht, manchmal klingt das dann ein bisschen so esoterisch vielleicht, aber es ist, wirkt wirklich so, als wäre hätte halt die Seele jetzt den, den Körper verlassen.
0: Ich muss da immer lachen, weil ich, also erstens glaube ich, es ist was ganz Großes und wir sind sicher schon demystifiziert, oft durch unseren medizinischen Beruf, wo wir halt gewohnt sind, eins und eins ist zwei und dann immer wieder merken, so einfach ist das Leben doch nicht. Aber Wolfgang Herrendorf, der dieses sehr gute, wie ich finde, sehr gute Buch geschrieben hat, Arbeit und Struktur, mhm. wo er sozusagen seine Erkrankung an einem Gehirntumor aufgearbeitet hat in Form eines Blogs. der hat ja gesagt, in ein Hospiz gehe ich sicher nicht, weil dort machen sie die Fenster auf, damit die Seele hinausfliegen kann und eine, in eine Institution, die offensichtlich von Irren geführt wird, begebe ich mich sicher nicht. Und das ist aber so interessant, weil ich mir manchmal denke, wir spüren ja auch wirklich, dass so die Essenz verloren gegangen ist, wenn wir einen Menschen anschauen und manchmal finde ich, geht das schneller und diese Essenz ist weg und manchmal dauert das länger. Also es ist immer wieder etwas Ungewisses, auf das wir uns hier einlassen können nicht müssen, aber können.
1: Ja, puh, also das ist sicher auch eine, eine Folge, die uns schon nahe geht, einfach wenn man es so bespricht und die uns sicher auch nicht unberührt lässt. Sollen wir noch irgendwas zusammenfassen? oder? Ja, ich glaube, wir haben eh sehr viel
0: gesagt. Es, ist, es, ist, es gibt verschiedenste Phasen. Manchmal gehen sie schneller, manchmal gehen sie langsamer. Sterben ist Rückzug und Veränderung. Der Mensch ist nicht mehr so, wie er war, als er im Leben gestanden ist. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, wenn man so etwas erlebt, fühlt man sich oft Mutterseelen alleine. Und es gibt aber Menschen, die einen unterstützen und die bereit sind, für einen da zu sein. Das heißt nicht, dass sie einem das leiden und die Trauer und den Schmerz abnehmen können, aber vielleicht ein bisschen mehr Information zu
1: haben, was jetzt kommen könnte, kann hilfreich sein. Und auch wie das, wie das Leben ist, das Sterben total individuell und unterschiedlich je nach je nach Person. Ja, ich glaube, dann bleibt uns der Ausblick auf die nächste Folge, da wollen wir dann die Geheimnisse der Palliativcare oder ein paar Geheimnisse der Palliativcare besprechen. Wir freuen uns schon darauf, ein bisschen vielleicht ja, eine lockere Folge wieder. Aufnehmen zu können. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ.netunivin.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter Hochpalliativ. Danke! Tschüss, Baba!